0: E aí, Radical! Espero que vocês estejam bem. É... Hoje a gente vai refletir um pouco sobre... Quem está gostando dessa série até o momento aqui, essa série de Cosmovisão Cristã, ela é uma série muito importante para nós meditarmos estudarmos um pouco, mas eu também entendo que essa série é um pouco complexa, ela vai apresentar alguns argumentos um pouco complexos, então essa é a oportunidade de você olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer não me, não me atrapalhe Eu queria pedir que se você tem a sua Bíblia em papel ou no celular Que você abrisse na primeira, na carta na verdade, de Tiago Nós vamos falar um pouco hoje sobre a filosofia do cristão não praticante esse é um ponto que tem se tornado muito intenso, muito é, presente nas igrejas, mas é também um tema que vai exigir um pouco de vocês de concentração, porque a gente vai montar uma linha de raciocínio aqui, tanto para você que está aqui, quanto para você que está de casa, poder entender o que de fato está acontecendo. Tá? Então, hum, primeira... Primeira não, Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25. Quem achou diz amém. amém. Gente, a palavra do Senhor diz o seguinte. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Gente, é o seguinte, quem aqui gosta de história? Eu espero que você, que não gosta, possa acompanhar o nosso raciocínio hoje aqui, porque o ponto que nós vamos abordar está um pouco mais à frente, mas eu quero criar um contexto para que você consiga entender hum, o ponto que nós queremos chegar. Tá bom? primeiro ponto que eu quero que vocês levem em consideração é que existe em toda a sociedade, em todas as comunidades, em todos os povos o que nós chamamos de sistema de fé. O sistema de fé nada mais é que a verdade absoluta para aquele povo, para aquelas pessoas. Geralmente, nós temos hum, sistemas de fé, crenças, que são variantes, que, que variam, na verdade, de região para região, de país para país. Mas hoje, nós vamos falar sobre o sistema de fé de algumas fases da história. Tá? Então, até o século XVII, até 1700 d.C., o sistema de fé das religiões, das maiores civilizações, era a palavra de Deus. As pessoas acreditavam que a regra de comportamento, que a lei que regia o comportamento, o padrão ético e moral que as pessoas deveriam seguir era a palavra de Deus. Para que vocês possam ter um exemplo disso, a lei de Moisés, os Dez Mandamentos, a doutrina dos apóstolos, até essa fase da história, até 1700, regimentou, é, foi quem estabeleceu a forma como as pessoas devem se comportar. Tá? Então, Nessa fase, essa fase, na verdade, é chamada de pré-modernismo. O pré-modernismo tem a sua fé alicerçada na palavra de Deus, crentes que... Obrigado. Crentes que o que Deus fala é a verdade e pronto. Que Deus tem o controle e a palavra final. Tá? Mas no fim do século XVII, no início do século XVIII, surgiu, através de um movimento que foi iniciado na França, o modernismo, a fase do modernismo, que foi do século XVIII ao, século, ao fim do século XIX. E nessa fase, nessa era, o pensamento, a fé das pessoas, não mais eram estabelecidas e baseadas em Deus e em sua palavra. Mas agora a fé das pessoas, o argumento das pessoas, começa a se basear na ciência. Então as pessoas escantearam, tiraram Deus de cena e colocaram agora a ciência pelo seguinte fato. Existe muita coisa que Deus faz que a mente humana não pode compreender. Existem muitas coisas que Deus faz que contraria a lei, que contraria a ciência... E nessa fase, o que se acreditava por fé era aquilo que se pode explicar. Então, se você vivenciou um milagre, mas não era hum, possível de explicar pela ciência, então a sua fé ela não era regida é, na verdade, que era a ciência, que era o pensamento hum, científico sobre todas as coisas, tá? Então eu quero que você entenda, até o século 17 as pessoas acreditavam, a fé delas era baseada em Deus e em sua palavra. Do século 18 até o século XIX, as pessoas começaram a acreditar na ciência, é a ciência que tem a palavra final. Mas a partir do fim do século XIX, começando já o século onde nós estamos hoje, surge um novo movimento. Um movimento de filosofia que acredita não mais em Deus e em sua palavra e não mais na ciência. Mas a verdade, a fé, o sistema de fé das pessoas agora é baseado na verdade individual. Então, o que pode ser fé, o que pode ser verdade para mim pode não ser verdade para você, porque a gente não tem um padrão que rege a, o, o sistema de fé geral. Tá? Nessa época hum, chamada de pós-modernismo Nós vivenciamos um início, na verdade De uma filosofia que acredita o seguinte Você é o que você quer ser Você faz o que você quer Você pode acreditar em qualquer coisa Que mesmo que contraria a verdade de outros É a sua verdade nós vivemos nessa fase do pós-modernismo onde nós não temos uma fé firme. O sistema de fé, na verdade, né? eu acredito que todos aqui acreditam que a sua fé está alicerçada em Deus e em sua palavra e ponto. Mas a fé das pessoas começou agora a ser relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você e a gente vai ter que conviver com tudo isso, né? E a filosofia e os pensamentos e o conceito que surgiu nessa era Faz as pessoas acreditarem o seguinte Você é quem determina a sua verdade Você precisa colocar na sua realidade, no seu contexto, aquilo que você acredita então, você não leva mais em consideração Deus e a palavra e também a ciência, mas aquilo que você quer que seja verdade vai ser. E esse pensamento, gente, começou a impactar muito, na década de 70, a igreja católica. A igreja católica, que naquela época representava 90% da população, começou agora a vivenciar uma perseguição aonde os crentes que estavam dentro da igreja começavam a escolher qual é a porção da palavra que é verdade para mim, qual é a porção da palavra que não é verdade para mim. As pessoas começaram a entrar em uma filosofia que não sou eu que me adequo à palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que se adequa a mim. Nessa fase... E eu quero que você tome nota que essa fase que eu estou mencionando agora é a fase que nós estamos vivendo. O sistema de fé das pessoas é completamente autônomo. Autonomia, na verdade, é a junção de duas palavras gregas. Auto significa pessoa, a própria pessoa, e nomos, lei, regra. Então, se você observar contextualizando esse significado, você vai entender que a filosofia da pós-modernidade é afirmar que o homem é o seu próprio legislador. Quem determina a verdade é o próprio homem. Quem fala o que é verdade ou não é o próprio homem. E o outro que tem um pensamento diferente pode não é, concordar com isso, mas ele vai ter que respeitar. Quando esse pensamento começou a ser infiltrado dentro da Igreja Católica, as pessoas começaram. E tudo isso tem relato documental da própria Igreja Católica, tá, gente? Existe uma fonte de informações do próprio Vaticano que trazem esses dados, e eu posso afirmar para vocês com certeza das informações. Dentro da Igreja Católica, as pessoas começaram a fazer o seguinte: isso aqui é verdade, isso aqui não. Eu vou praticar isso eu não vou praticar isso, eu vou viver isso, eu não vou viver isso. E houve um movimento dentro da Igreja Católica que as pessoas selecionavam quais eram, qual eram as verdades que elas iriam viver. Então, houve um concílio, houve uma reunião entre os administradores, os grandes responsáveis pela Igreja Católica, para definir o que seria feito porque essas pessoas não podem ser perdidas. Existe um ponto, né? dois extremos, na verdade. Ou essa pessoa é católica e obedece todas as leis e ordens que nós temos como regra, ou essa pessoa não é católica. Mas, para não perder essas pessoas que não praticam essa verdade absoluta, eles colocaram um ponto no meio, e esse ponto se chama católico não praticante. O que significa católico não praticante? Pessoas que não praticam totalmente as ordenanças da Igreja Católica, o livro canônico, as, as doutrinas do, do apostolado. Né? E para não perder essas pessoas, esse termo foi criado, católico não praticante. Ele continua sendo católico, mas ele não é praticante. O problema, gente, é que nos últimos 50 anos, houve uma queda drástica, muito grande, da população católica. Então, eles saíram de 90% e foram para 40%. Mas, em contrapartida, os cristãos cresceram absurdamente. O número de cristãos no Brasil cresceu de uma forma absurda. E eu queria que você parasse e observasse o ponto central aqui. A população cristã, protestante, cresceu... Porque esses católicos que não praticam totalmente a verdade da palavra de Deus migraram para a igreja evangélica. E esse conceito continuou sendo propagado e hoje, hoje, nos dias de hoje, nós temos igrejas que consideram muitos dos seus membros cristãos não praticantes. Mas o ponto que eu queria refletir com vocês aqui, e eu espero que vocês consigam estejam, na verdade, é, entendendo o raciocínio É o seguinte E eu vou deixar essa reflexão para que vocês consigam Começar a entender o ponto central Dessa mensagem Se o cristianismo Exige de nós uma prática Se o cristianismo Na verdade é uma transformação De vida onde nós não fazemos Mais a nossa vontade Mas sim a vontade de Deus Como nós podemos ser um cristão Não praticante Esse conceito está entrando dentro da igreja de uma forma absurda. E você vai perceber isso quando você ouvir pessoas dizendo assim, ah, mas eu já aceitei Deus no meu coração e está tudo bem. Ou outras pessoas vão dizer o seguinte, não, Deus só se importa com o seu coração, não importa o que você faz. Outras pessoas vão chegar com um argumento dizendo o seguinte, não é errado, não faz mal, se te faz feliz. Outras pessoas, e esse talvez seja um dos argumentos mais conhecidos por vocês, de pessoas que vão dizer o seguinte, meu corpo, minhas regras. As pessoas, elas escolhem quais são as verdades que elas vão praticar e quais são as verdades que não. Porém, o texto que nós lemos aqui hoje fala sobre a mensagem de um homem que era irmão de Jesus e nessa mensagem, nessa carta, Tiago estava dizendo o seguinte, cristãos de todo o mundo, vocês precisam ter uma fé prática. Nada adianta você dizer, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Cristo, eu fui salvo por Cristo, se você não mostra isso. Da mesma forma que tinha pessoas que só faziam as obras, mas não depositavam a fé das obras em Cristo. Então, por isso que a obra sem a fé e a fé sem obra, literalmente uma desvalida a outra, se não houver a harmonia dos dois. Se eu tenho fé em Cristo, eu entendo que eu sou conduzido, eu sou levado a praticar uma vida cristã, uma vida piedosa. Amém? Vocês estão conseguindo entender? no meio de tudo isso, existem pessoas, eu quero que você consiga entender que nós estamos falando de uma realidade de hoje. Ainda existem pessoas, ainda existem adolescentes que estão dentro da igreja, mas vivem como cristãos não praticantes. Como você consegue identificar isso? Uma pessoa que vem no domingo e ouve sobre a importância da oração, mas passa a semana inteira sem orar e espera para orar no outro sábado, quando vem na célula. Você começa a perceber a realidade disso quando a gente vem no domingo, levanta as nossas mãos e diz: Deus, tu és o Senhor. Tu és vitorioso, tu és o governador. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, e quando sai daquelas portas ali, volta a viver totalmente, a viver uma vida totalmente dirigida por si mesmo. Existem pessoas dentro da igreja que estão usando os seus argumentos para defender a sua fé. Esse é um ponto que eu queria que vocês entendessem, e eu vou. Deixar bem claro aqui para que isso fique cravado na sua mente. No reino espiritual, o eu sei não vale de nada. No reino espiritual, o eu sou não vale de nada. No reino espiritual, o minha mãe é crente, meu pai é pastor, eu orei, eu participo da célula, não valem de nada. Sabe o que é que vale no reino espiritual? É você chegar e dizer, assim diz o Senhor. Se você vive uma vida que não é regrada pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é a fonte de todo poder para que você tenha uma vida triunfante, como você espera ter poder para isso? Vocês conseguem perceber que não há uma coerência? Da mesma forma que existem pessoas que dizem assim, eu sou um cristão não praticante, você pergunta como? Como é possível que uma pessoa que seja cristã, que defende o argumento de que entregou totalmente a sua vida a Deus, vive como quer? E a mesma proporção eu coloco já para dentro da igreja. Como é possível que você se diz um filho de Deus, mas passa uma semana inteira para falar com seu próprio pai? Como é possível que você vem aqui, levanta as mãos e diz eu adoro o nome do Senhor, mas a mesma mão que você usa para levantar e adorar o nome do Senhor é a mão que passa em lugares inapropriados, que digita mensagens inapropriadas, que envia coisas inapropriadas, que faz coisas inapropriadas, agride pessoas. Como é possível que de uma fonte só jorrem duas qualidades de água? Hoje eu vim aqui com a verdadeira intenção de fazer vocês entenderem junto comigo o seguinte, se nós não vivemos uma vida bíblica, nós somos cristãos hipócritas, mentirosos. E eu vou trazer um significado para vocês do seguinte, do seguinte. Hipócrita. A palavra hipócrita no grego significa alguém que atua. Quando Jesus se referia a os hipócritas, ele falava sobre pessoas que atuavam, atores, atrizes, que demonstravam viver uma vida que não era verdadeira. E eu pergunto a você, quantos de nós estamos sendo hipócritas, dizendo que vivemos uma vida cristã, mas que, na verdade, de cristianismo não tem nada? Nada. Quantos de nós dizemos o seguinte, Deus, eu te amo e eu quero ser levado a um nível mais fundo, mais profundo, eu quero ser conduzido pelo teu Espírito, mas quando o Espírito vem e diz assim, não faça isso, você vai dizer, eu faço, porque quem manda no meu corpo sou eu. E Tiago vai dizer o seguinte, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Somente a palavra de Deus é poderosa. Na verdade, isso só acontece com a palavra de Deus. Você vem num culto, você escuta uma palavra que parece que pega você assim e amassa você e deixa você como um papel amassado, totalmente esmiuçado, totalmente apertado. Você vem na igreja e você ouve uma palavra que te confronta, que te inquieta, que te machuca, que te entristece naquele momento. Mas sabe o que é interessante? É somente a palavra de Deus que pode fazer isso e fazer uma transformação na tua vida para que Cristo seja manifesto na tua vida o processo de dor, o processo de sofrimento, as dúvidas, os questionamentos, eles surgem porque Deus está nos tirando da nossa consciência, do nosso pensamento, da nossa filosofia, e está levando a, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa filosofia para o centro da vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, você não existe, você não foi criado para fazer o que você quer você foi criado e você precisa ter uma fé firme nisso, você foi criado por um Deus que tem um propósito estabelecido e criado especialmente para você. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus é um Deus que está à disposição para cumprir a nossa vontade. Mas quando você observa o Pai Nosso, que nós oramos seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Nós entendemos que servimos a um Deus que tem vontade própria. E nós fomos criados para executar não a nossa vontade, mas a vontade do nosso Deus. E ele vai dizer o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve, atende bem para esse exemplo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Todo mundo tem um espelho aqui em casa, certo? O exemplo que eu quero mencionar, o contexto, é o seguinte. Geralmente a gente encontra o espelho ou no nosso quarto ou em um banheiro, em um lugar onde nós podemos com frequência, avaliarmos, observarmos a nós mesmos e a nossa aparência. O que Tiago está falando aqui, para deixar bem mais claro para vocês entenderem, é o seguinte. O exemplo aqui é esse. Existe uma pessoa que se levanta pela manhã e percebe que, quando se coloca diante do espelho, quando vai no banheiro... né? Assim que acorda, ela vai no banheiro e se olha no espelho e ela percebe que a camisa está toda desabotoada, o cabelo está uma bagunça, percebe que tem remela no olho, percebe, percebe que tem está é, toda desorganizada, ela está toda desarrumada. O exemplo que, Paulo, que Tiago está dando é esse. Existe uma pessoa que ela se coloca na frente do espelho e consegue observar todos os seus problemas, tudo o que se precisa resolver. Mas ao invés dessa pessoa ver o que precisa mudar, ver que precisa pentear o cabelo, que precisa arrumar a roupa, que precisa lavar o rosto, ela simplesmente dá as costas e sai do jeito que estava. O exemplo que Tiago está dizendo é o seguinte, a Bíblia, a palavra de Deus é o espelho que nos mostra exatamente quais são as nossas imperfeições. A Bíblia é o espelho onde você se coloca diante eu quero que vocês entendam o seguinte, na mesma medida que essa palavra está sendo ministrada para vocês, vocês estão sendo expostos a um espelho que vai falar exatamente quais são os problemas, pontos, dificuldades, fraquezas, fragilidades que vocês precisam resolver. Mas se você ouve tudo isso que você precisa mudar e sai dessas portas e não faz nada, você literalmente viu todos os problemas todas as dificuldades, todos os erros, deu as costas e saiu do jeito que estava. Ser um cristão praticante é ouvir de Deus. Você precisa parar de mentir. E não ignorar isso. Você precisa, de fato, parar de mentir. Ser um cristão praticante é ouvir de Deus dizendo o seguinte, você precisa parar de falar mal dos outros. De criar contenda. Você precisa parar de reclamar da sua liderança. Ser um cristão praticante é... Você precisa evangelizar, você precisa falar de Jesus para os seus amigos. Mas se você ouve tudo isso e não pratica você literalmente está dando as costas para Deus e está saindo do jeito que você está. Essa realidade é vivida por muitos adolescentes. Acho que esse relógio está errado. Mas, enfim, não. Vamos ver, vamos ver. Ó, oh, é o seguinte... Existem vários e vários adolescentes. Todo mundo está entendendo, gente? Amém. Quem está comigo diz amém. amém. Glória! É isso aí. O exemplo que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quantos e quantos adolescentes eles. Vamos citar o exemplo do acampamento, tá? Quantos adolescentes eles vão no acampamento e eles são tratados por Deus e eles choram e eles se levantam e dizem: eu preciso mudar. Eles ouvem uma palavra, eles ouvem a exortação do Senhor e eles dizem, eu preciso mudar. E quando ele está participando do acampamento e ele ora junto com o um amigo dele, e ele acorda cedo para fazer devocional, e ele vai até tarde conversando sobre teologia, sobre escatologia, sobre tudo que termina com gia no grupo de amigos dele, e ele vai dizer, quando eu voltar do acampamento, quando eu voltar do acampamento eu vou fazer isso, eu vou começar um jejum, eu vou começar a abrir mão do, sei lá, de, de tanto tempo jogando, de tanto tempo saindo, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a ler mais a Bíblia. E ele começa a fazer toda essa preparação. Eu vou mudar nisso, eu vou mudar aquilo, eu vou parar isso, eu vou fazer aquilo quando chegar na escola. E daí o que, é que acontece? Quando ele chega do acampamento que desce na portaria da igreja e vai para casa, quando acorda no outro dia, ele vai dizer o seguinte eu acho que eu vou deixar a oração para amanhã. Eu estou super atrasado, eu estava eu cansado, e daí eu não acordei no horário certo, então eu vou deixar o meu devocional para a noite. Daí chega a noite, começa a assistir TikTok, começa a assistir Instagram, pense num... Pense num, num, num eletrônicozinho, pense num programa que foi feito para desperdiçar o seu tempo, se chama rede social. Misericórdia, mas o que é que acontece? Você não consegue passar cinco minutos fazendo uma oração, mas quando percebe, passou quatro horas mexendo no TikTok, compartilhando o Reels com seus amigos. E daí vocês perguntam o que foi que aconteceu? Simples, você se olhou no espelho, mas deu as costas, você não quis mudar o que precisava. É uma verdade dura, gente. Isso é verdade. Mas é exatamente essa verdade que nos transforma não em cristãos não praticantes, mas em cristãos à imagem e semelhança de Cristo. As pessoas hoje elas estão mudando a verdade delas, elas estão mudando o pensamento delas. E hoje, os cultos, eles não mais são cultos a Deus, mas são ambientes onde toda a estrutura é montada para entronizar o homem, colocar o homem no centro. Muitos e muitos louvores hoje em dia não falam... Gente, tem pregação, tem uma bendita de uma abençoada aí que foi considerada como a pregadora mais relevante, a pregadora do evangelho com a teologia mais saudável. Gente, teologia de quê? A menina fala de tudo menos de Deus. Como é teologia sem ter Deus no meio? E daí você percebe... Os cultos, graças a Deus não é o nosso exemplo, graças a Deus não é o nosso caso, mas os cultos, quando você chega, não é mais cantando, Deus, tu és soberano, Deus, tu és invencível, Deus, tu és poderoso. É dizendo o seguinte, o agir de Deus é lindo. Na vida de quem é fiel, aí no começo tem provas amargas, mas se prepare, porque no fim tem o um sabor de mel. E você percebe que o momento da adoração que era para você estar dizendo, Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, eu te enalteço, eu estou dizendo, Deus, faça isso por mim, Deus, eu mereço isso, Deus, eu quero aquilo. Gente, a gente está trocando tudo que deve ser feito para Deus e colocando o homem no meio. Isso é cosmovisão humanista. Eu estou seguindo o tempo que Dijiba me deu, viu? E daí, o que é que acontece? Você percebe que hoje em dia existem pregadores que se colocam no meio de multidões, diante de multidões, assim como vocês hoje aqui, e ao invés de eles dizerem, assim diz o Senhor, ele vai dizer o seguinte: Você consegue. Você pode. A Bíblia é clara: o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. A Bíblia é clara, João 15, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O fôlego de vida vem de Deus, a capacidade intelectual vem de Deus, a tua habilidade de falar vem de Deus, as tuas dificuldades, ela vem de Deus para aperfeiçoar a tua, vé, a tua fé, tudo vem de Deus para a glória do próprio Deus, Amém? Tudo vem de Deus para a glória do próprio Deus. Como nós podemos pegar a glória do Deus divino, a glória do Deus soberano, a glória do Deus que está entronizado sobre a eternidade e trazer para mim que não mereço nada? Isaías vai dizer, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas sabe qual é o fato importante disso? Ele vai dizer, mas eu não sou mais assim porque os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Você não foi chamado para viver uma vida de fachada. Você foi chamado para andar com autoridade, para falar com a autoridade, para comunicar-se com a autoridade. Há um poder, há uma virtude de Deus, há uma graça de Deus específica para a sua fase de adolescente. Você não precisa esperar ser um adulto, você não precisa esperar ser um jovem para exercer a sua, o seu ministério, para exercer o seu chamado. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo em todos os lugares. E ele vai dizer o seguinte, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. A felicidade não está em atender os meus próprios interesses. Isso é um ponto muito importante que os adolescentes precisam entender, que nós precisamos entender, porque a gente coloca expectativa nas pessoas, expectativas em compras, expectativas em materiais, expectativas em jogos, mas a única coisa que pode nos trazer saciamento, contentamento, completude de vida, é fazer a vontade de Deus. Você pode ser o melhor trabalhador, o trabalhador mais influente, você pode ser o adolescente mais inteligente da sua turma. Se você não entende que essa graça vem de Deus para que você abençoe a outros também, você está utilizando da forma inadequada e você não vai sentir contentamento quando você coloca as suas expectativas nas pessoas, você nunca vai ter a alegria de fazer o que Deus quer. Jesus ele vai nos apresentar um modelo perfeito de oração. E ele vai ensinar os discípulos que eles não podem... Existem dois critérios para que os discípulos possam fazer a oração do Pai Nosso. Se você for olhar Mateus 6, versículos do 5 ao 15, se eu não me engano, você vai observar que antes de ensinar a oração, Jesus vai dar dois critérios. E Ele vai dizer o seguinte, vocês não podem ser hipócritas na oração. E ser hipócrita... É fazer uma oração para que o amigo que está do lado veja e diga assim, poxa, ele é eloquente, Deus vai ouvir a oração dele e não a minha. Ah, eu não vou orar porque eu, não, eu tenho vergonha e fulano ora melhor do que eu, então eu não vou fazer isso. Ou o outro lado também, nossa... Eu tenho um, um, uma capacidade de vocabulário, eu tenho um vocabulário tão extenso, tão abrangente, que quando eu começo a orar, Deus é excelentíssimo Senhor. Entronizado estás nas alturas, tu que reinas soberanamente. A gente acha que Deus ele vai ser comovido pela minha habilidade. E Jesus disse que não era para os discípulos fazerem assim. E o outro ponto que Jesus falou para os discípulos não fazerem era vãs repetições. Existem pessoas que dizem assim, tá, mas se a gente ora o Pai Nosso todas as vezes, não é, não é repetição? Mas não é van, Porque a van repetição está ligada a um conceito, a uma ideia que, pelo muito falar, a divindade que eu estou buscando vai se incomodar comigo e ela vai fazer o que eu estou precisando. Então tem pessoas que oram na igreja, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso. Ela ora todo culto, ela ora todo dia pela mesma coisa. E ela acha que o, o muito falar, que o muito repetir vai cansar Deus e ele vai dizer o seguinte, tá bom, eu vou fazer. Vai não, viu? Nem caia nessa ilusão. A oração de um cristão, ela deve ser sincera. A palavra que foi ministrada aqui, eu queria pedir que a banda, por favor, subisse. A palavra que foi ministrada aqui, ela está mostrando para você exatamente agora. O Espírito de Deus está se movendo nesse ambiente, você que está em casa, o Espírito de Deus está se movendo no seu coração para te fazer entender o que precisa ser corrigido. Gente, pare e pensa, a quem você precisa pedir desculpas? O que é que você precisa parar de fazer hoje? Que é um exemplo mais intenso? Quem você precisa bloquear do seu Instagram? Qual é o contato que você precisa apagar no WhatsApp? Porque você está tendo contato com essa pessoa e perdendo seu contato com Deus. A palavra está mostrando como um espelho aqui, o que é que você precisa fazer para ser um cristão praticante? Para ser um cristão verdadeiro? O maior sinal, a maior demonstração do nosso relacionamento com Deus, pode-se dizer assim, é através da oração. Você sabe, gente, eu ouvi essa semana de uma psicanalista e ela me falou o seguinte, você sabe quando uma pessoa sabe, tem uma vida de oração e quando ela não tem, só por ouvir ela falar. Será que se você falar alto a sua oração, a pessoa que está do seu lado, ela poderia entender que você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus ou que você só está orando aqui porque a gente está pedindo para você orar? Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos desse Espírito que se move dentro de nós, dizendo, para com isso. Muda isso, corta isso, deixa isso. Não é escolher o que você quer ouvir de Deus, é aceitar a palavra, porque toda palavra de Deus é útil para te tornar pronto, aprovado, preparado para cumprir o ministério. E eu quero fazer um desafio com vocês... Mete o fundo aí, meu filho... Coloca o fundo aí, por favor... Eu quero fazer um... Um desafio com vocês... De nós utilizarmos a oração mais sincera... Nesse momento onde Deus está nos mostrando... Quais são as áreas da sua vida que precisam ser mudadas... Será que a filosofia desse século está fazendo você viver de acordo com a sua vontade e não com a vontade de Deus? Eu não vou pedir para que ninguém venha aqui à frente, mas eu quero te convidar. Se você reconhece que chegou em um momento que não pode mais continuar vivendo essa vida farsa, é, falsa, fajuta, que você tem vivido, eu queria te convidar a se ajoelhar no lugar onde você está. E nós vamos fazer a oração do Pai Nosso de uma forma tão sincera como nunca fizemos antes. Entendendo cada palavra, cada intenção daquilo que nós estamos falando. Então eu queria pedir que se você deseja fazer isso, se coloque de joelho no seu lugar nesse momento. Aproveite essa oportunidade para reconhecer que sem Jesus você não pode fazer nada. E eu quero que você comece a pensar no Pai Nosso, não como um ritual, não como um rito. Mas como a oração mais sincera do homem que mais deseja ter relacionamento com você. Feche os seus olhos no lugar onde você está, curve a sua cabeça. Pai nosso, Pai de todos. Pai celestial, Pai das luzes. Pai soberano que estás nos céus. Seja santificado o teu santo nome, seja honrado adorado, venerado o teu santo nome. Pai, que a nossa vida seja um instrumento de comunicação da honra e santidade que há no teu nome. Santifica o teu nome em nossas vidas. Tu governa sobre os céus. Tu governa sobre o universo. Sobre a morte, sobre a enfermidade Tu governas sobre tudo E por Tu seres esse governador perfeito Venha a nós o Teu reino Venha sobre nós o Teu governo Venha sobre nós o Teu controle O Teu domínio Governa as nossas mentes Governa o nosso coração De uma forma que nós possamos viver Para a glória do Teu nome Venha a nós, ao nosso coração, o Teu reino. Estabeleça, executa, cumpra, Senhor, a Tua vontade na minha vida, na minha igreja, na minha família, na minha escola, na minha cidade, no meu país. Executa a Tua vontade da mesma forma que os céus se mobilizam para fazer valer a Tua ordem. Senhor, que as nossas necessidades diárias sejam supridas segundo as Tuas riquezas. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Supra as nossas necessidades hoje. Supra, Senhor, aquilo que nós precisamos para ter um relacionamento mais intenso contigo. Ensina-nos a ter um coração verdadeiro e sincero quando nós perdoamos alguém. Para que o Senhor nos perdoe Assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido Dá-nos um coração perdoador E sobretudo, Senhor, com Tua poderosa mão Com Teu Espírito que se move em nosso meio Não nos deixe cair em tentação Livra-nos do mal porque a Ti pertence o reino. A Ti pertence o poder. A Ti pertence a glória.